0: Cada vez Que Spurgeon Se iba a predicar Cada vez que iba subiendo los escalones Al púlpito donde estaba Él iba diciendo, creo en el Espíritu Santo Creo en el Espíritu Santo Creo en el Espíritu Santo Esta comunidad sobrenatural Que es la iglesia Para que podamos vivir de acuerdo A la comunidad sobrenatural que somos Necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo Y más aún cuando ponemos la palabra de Dios Y no solamente exponer y escuchar sino que el Espíritu Santo aplique el sermón, la predicación de su palabra en nuestras vidas y que lo podamos poner en práctica. Así que vamos a, a ver en esta mañana el sermón, el pasaje que nos toca en ese día. Un hombre muy famoso en el mundo evangélico que ya, 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 ya está muerto, llamado Francis Schaffer, oh, Héctor me puede ayudar cómo se pronuncia el nombre, yo no soy muy bueno para, para el inglés, dice que él escribió lo siguiente, todos los hombres tienen un profundo anhelo de trascendencia, el anhelo de significado. Y note lo que dice, nadie, independientemente de su sistema teórico, se contenta con mirarse a sí mismo como una máquina, finalmente sin sentido, que puede y va a ser descartada por completo y para siempre. Es como que en el fondo... De cada ser humano, de cada persona Hay una resistencia a la idea de que No puede ser que esa vida no tenga sentido No puede ser que la vida sea de esa manera No puede ser que la vida no tenga un significado Y que al final, cuando nos toque morir Cuando nos toque partir a todos Que eso fue todo y listo, se terminó Algo en el fondo de cada ser humano Le dice que eso no puede ser, que eso no es todo, que tiene que haber un sentido que es trascendente, algo que va más allá de todo, algo que debe perdurar. Preguntas como, ¿vamos a una parte? ¿A dónde vamos como mundo? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el verdadero sentido de la vida? Y mis hermanos, y creo que no hay un libro más importante y útil para confrontar a aquellos que tienen este tipo de preguntas importantes sobre la vida que el libro de Eclesiastes y el libro de Eclesiastes quizás como ningún otro libro se dedica a expresarnos justamente lo que es o lo que ha sido, por decir así la experiencia de un hombre que se dedicó, que aplicó su corazón toda su vida a investigar el sentido de la vida y lo hizo, mis hermanos, no de una manera vaga. No es que se entregó completo a las pasiones como un adolescente, dicen por allí. No es que lo hizo de manera nebulosa. Sino que se entregó a ese trabajo con toda su vida, con todas sus capacidades. Y si había alguien que tenía muchas capacidades, ese era Salomón. Recordarán que la semana pasada, ya cuando entramos de lleno a esa cruda realidad, por así decirlo, del libro de Eclesiastés. Vimos a Salomón, que es llamado el predicador aquí, mostrándonos la realidad de que aunque no lo decimos, aunque no lo expresamos, podemos estar pensando constantemente que la vida es misteriosa y enigmática, como que a veces pareciera que no tiene sentido. Estoy seguro que más de uno aquí, aunque no lo dice, puede estar pensando... Que la vida parece ser enigmática parece ser misteriosa pregúntenle a Job ¿Quién mejor que Job puede respondernos o puede decirlo de esa manera de pensar pareciera que no tiene mucho sentido y noten que el predicador en el versículo 3 de capítulo 1 hace esta pregunta ¿qué provecho recibe el hombre de todo lo que hace? ¿qué es lo bueno de la vida? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el sentido de todo lo que hacemos mientras vivimos en la tierra? ¿Qué es lo bueno de la vida? Así que esa pregunta, mis hermanos, que hace el predicador en este versículo 3, es lo que va a dar forma a la totalidad del libro de Eclesiastés. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo lo que hace? ¿Qué es lo bueno de la vida? Y en lugar de hacernos más preguntas a nosotros, y preguntarnos a nosotros, el predicador lo que hace es que observa el orden fijo y la circularidad del mundo y nos muestra que al final somos completamente insignificantes. Nos muestra al observar el mundo fijo y cómo se comporta la realidad de lo insignificante y los relativo que podemos ser. Piensen en esto mis hermanos, al sol no le importa si tú tienes una empresa, al viento no le importa si consigues un trabajo o no Al río no le importa si tienes un bebé Vivimos, morimos Y el mundo sigue girando El mundo sigue teniendo, sigue girando, sigue sigue yendo Y como bien lo señaló el pastor Héctor la semana pasada Esto nos puede llevar a la desesperación Y al cansancio, a la frustración Y aún hasta la depresión tal vez No hay nada nuevo que podamos descubrir Y como bien lo dijo el pastor La semana pasada al final independientemente de, de lo que hagamos Nadie nos recordará Si yo le pregunto ¿Cuáles son los predicadores más reconocidos En el tiempo que vivimos ahora? Díganme cinco Estoy seguro que van a poder decir Félix Cabrera, Super Michelén y algunos más Si piensan en cinco predicadores Que son reconocidos Hace 20 años atrás, 30 años atrás, ¿podrán decirme 5? Tal vez algunos sí. En los 1800, ¿pueden nombrarme 5 predicadores reconocidos de esa época? Tal vez los que han estudiado en la historia pueden nombrar uno o dos. Independientemente de lo relevante, lo importante que eres, en el momento en el que vives, al final la gente no te va a recordar. Al final se irá todo. Eso es lo que nos estaba mostrando la semana pasada Y cualquier progreso que podamos Encontrar en ese mundo Al final esto no va a durar Y a la luz de todo esto Podríamos ver Nuestra vida como que al final ¿Cuál es el sentido entonces? Sin embargo mis hermanos Y creo que creo, quiero que recuerden eso Y lo tengan en mente Que Salomón No es que cree que el, la vida No tiene sentido no es que Salomón no está pensando que no hay sentido en la vida, que no hay significado, sino que él piensa que es algo enigmático, que es misterioso. ¿Pueden ver la diferencia? Salomón no está pensando que no tiene sentido la vida, sino que él está preguntándose ¿cuál es, por qué es tan misteriosa la vida en la que vivimos. Pareciera muy enigmático, muy misterioso, como que pareciera que no tiene sentido. De manera que podemos preguntarnos entonces. ¿Qué podemos hacer entonces en un mundo que es así? ¿Cómo vivimos entonces la vida? ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo encontramos sentido a la vida? Así que en el pasaje que estaremos siguiendo esa mañana... ...vamos a encontrar algunas respuestas... ...a estas preguntas importantes... ...que encontramos y que tenemos... ...y que nos hacemos alrededor de la vida. Y quiero que tengan en mente eso... ...y lo tienen en la pantalla... La idea central, el mensaje principal, la línea melódica que va a correr a través de toda esta porción del sermón es esta. La creación de Dios es un regalo para ser disfrutado y no algo que nos dé sentido. Otra vez, recuerden esto, esa es la línea que va a correr a través de toda esta porción de, de que nos toca esta mañana. Y a través que vamos a ir avanzando, recuerden eso, la creación de Dios es un regalo para ser disfrutado y no algo que nos dé sentido. Y espero que como resultado del tiempo que pasemos en este texto, esta mañana, aprendamos entonces a ver nuestro mundo de manera correcta y que podamos aprender a disfrutarlo adecuadamente y a adorar a Dios con alegría. Así que invito a que vayan a sus Biblias en el libro de Eclesiastes. Vamos a leer del capítulo 12, del versículo 12, perdón, del capítulo 1 hasta el versículo 26 del capítulo 2. Eclesiastés, versículo 12 del capítulo 1 hasta el versículo 26 del capítulo 2. Y dice así la palabra del Señor. Yo, el predicador, he sido rey sobre Israel en Jerusalén y apliqué mi corazón a buscar e investigar con sabiduría todo lo que se ha hecho bajo el cielo, Tarea dolorosa dado por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos con ella. He visto todas las obras que se han hecho bajo el sol y he aquí, todo es vanidad y correr tras el viento. Lo torcido no puede enderezarse y lo que falta no se puede contar. Versículo 16, yo hablé en mi corazón diciendo he aquí. Yo he engrandecido y aumentado la sabiduría más que todo lo que estuvieron antes de mí sobre Jerusalén. Mi corazón ha contemplado mucha sabiduría y conocimiento y apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a conocer la locura y la insensatez. Y me di cuenta de que eso también es correr tras el viento. Porque en la mucha sabiduría hay mucha angustia y quien aumenta el conocimiento aumenta el dolor Dije yo en mi corazón Ven ahora Te probaré con el placer Diviértete Y aquí también eso era vanidad Dije a la risa Es locura Y del placer ¿Quién logra eso? Consideré mi corazón Estimular mi cuerpo con el vino Mientras mi corazón me guiaba con sabiduría Noten eso De cómo echar mano de la sensatez hasta que pudiera ver qué hay de bueno bajo el cielo que los hijos de los hombres hacen en los contados días de su vida. Engrandecí mis obras, me edifiqué casas, planté viñas para mí, me hice jardines, me hice huertos y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Me hice estanques de aguas para regar el bosque con árboles en pleno conocimiento. Compré esclavos y esclavas y tuve esclavo nacido en casa. Tuve también ganados. Vacas y ovejas más que todo lo que me precedieron en Jerusalén Reuní también para mí plata y oro y el tesoro de los reyes y de las provincias Me proveí de cantores y cantoras y de los placeres de los hombres de muchas concubinas Y me engrandecí y superé a todos los que me precedieron en Jerusalén También la sabiduría permaneció conmigo, no noten otra vez eso Y de todo cuanto mis ojos deseaban nada les negué ni privé mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo y esta fue la recompensa de toda mi labor. Consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado, y he aquí. Todo era vanidad y correr tras el viento, y sin provecho bajo el sol. Versículo 12. Yo volví pues a considerar la sabiduría, la locura y la insensatez, porque qué era el hombre que venga después del rey sino lo que ya ha sido hecho Yo vi que la sabiduría Sobrepasa la insensatez Como la luz a las tinieblas El sabio tiene ojo en su cabeza Más el necio anda en tinieblas Pero no en eso Pero yo sé que también Yo sé también que ambos corren La misma suerte Entonces dije yo en mi corazón Como la suerte del necio así también será la mía Para qué pues me aprovecha Haber sido tan sabio y me dije, también todo eso es vanidad, porque no hay memoria duradera ni del sabio ni del necio, ya que todos serán olvidados en los días venideros. ¿Cómo mueren tanto el sabio como el necio? Y aborrecí la vida, porque me era penosa la obra que se hace bajo el sol, pues todo es vanidad y correr tras el viento. Versículo 18, asimismo mismo aborrecí, todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado bajo el sol, el cual tendré que dejar al hombre que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio. Sin embargo, él tendrá dominio sobre todo el fruto de mi trabajo con que me afané obrando sabiamente bajo el sol. También esto es vanidad. Por tanto, me desesperé en gran manera por todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado bajo el sol. Cuando hay un hombre que ha trabajado con sabiduría, con conocimiento y con destreza, y da su hacienda al que no ha trabajado en ella, eso también es vanidad y un gran mal. Pues ¿qué recibe el hombre de todo su trabajo y del esfuerzo de su corazón con que se afana bajo el sol? Porque durante todos sus días su tarea es dolorosa y penosa, ni aún de noche descansa su corazón, también esto es vanidad. Versículo 24. Nada hay mejor para el hombre que comer y beber y decirse que su trabajo es bueno. Esto también yo he visto que es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se alegrará sin él? Porque a la persona que le agrada, él le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo. mas al pecador le ha dado la tarea de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Eso también es vanidad y correr tras el viento vamos a orar, mis hermanos gracias oh Dios de nuevo porque podemos leer tu palabra de manera libre ayúdanos Señor a poder entenderlo usa tu espíritu Señor para iluminar nuestras mentes para entender tu palabra y aplicar a nuestra vida Señor predica mejor sermón Dios por medio de tu espíritu de lo que yo puedo hacer en esta mañana en el nombre de Jesús, tu Hijo, y por el poder de tu Espíritu oramos. Amén. amén, amén. Alguien ha comparado la vida como un carrusel. ¿Saben lo que es un carrusel? De esos que dan vuelta, que tienen caballitos que suben y bajan. Alguien ha comparado la vida de esa manera, como un carrusel. En la que nos subimos a un viaje, ya sea en el caballo que sea que te subas, nos subimos a un viaje y nos vamos. Pero la realidad de la vida es... Que aunque nos subimos al viaje, ¿qué es lo que sucede? ¿A dónde nos lleva? A ningún lugar. Solamente damos vuelta y vuelta, nos aburrimos de uno, podemos subir otro, uno que parece más, que se mueve más. Nos subimos y al final, estamos disfrutando, pero al final que nos damos cuenta de que termina siendo lo mismo. No nos lleva a ningún lugar. De manera que para ilustrar esa búsqueda, Seria que el predicador está empezando a hacer para descubrir la vida Vamos a tomar presado esta ilustración del carrusel De ese carrusel en que nos subimos en la vida En ese viaje en la que subimos en un caballo y vamos por la búsqueda Seria que el predicador está haciendo para descubrir la vida Así que veamos, subamos al primer caballo Veamos, visualicemos por un momento el carrusel Cuando vamos a elegir un caballo, ¿cuál vamos a elegir? Tal vez el, el más llamativo, el que, se, el que se ve mejor. Así que piensen en ese caballo que está pensando ahora mismo, subámonos en ese primer caballo. Por así decirlo, dentro del carrusel, en ese viaje de la vida. Y este primer caballo es el caballo del conocimiento. Lo veremos del versículo 12 al versículo 18. Y si notan ahí en sus Biblias, en el versículo 12 se nos dice que el predicador aplicó su corazón a todo lo que se ha hecho bajo el cielo. Y él repite varias veces esta palabra corazón en esta sección. Y cuando pensamos en el corazón, en el Antiguo Samento, no debemos pensar como ese músculo que está en nuestro pecho, que bombea sangre a toda parte de nuestro cuerpo. No pensemos en eso. Sino que debemos pensar cuando alguien menciona el al corazón en la Biblia como el núcleo y el centro de todo nuestro ser. A eso es lo que Salomón se está refiriendo en este momento cuando habla del corazón. Apliqué todo mi ser, todo lo que yo soy A todo lo que se ha hecho bajo el cielo Y dice que él aplicó su corazón A todo lo que está bajo el cielo todo lo que existe en la tierra Y fue primeramente tras el conocimiento Se empeñó a ir tras el conocimiento La pregunta es ¿Quién nos ama el conocimiento? ¿Quién nos ama quién nos ama la sabiduría? Ese, ese conocimiento Todos queremos sin ninguna duda conocimiento Y noten que Salomón trató de adquirir todo el conocimiento que un ser humano puede alcanzar sobre todo lo que se hace debajo del cielo, según el versículo 13. Él se empeñó a tratar de conseguir todo el conocimiento que un hombre puede llegar a tener en todas las cosas, sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Pero noten su conclusión en el versículo 13. Tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos con ella. Y la palabra que nuestras versiones traducen como doloroso o como penoso, vez dolorosa, puede ser traducida también como un mal negocio. Es un mal negocio. No se, traza, no se trata simplemente de algo que produce fatiga, algo que, algo que produce cansancio. Lo que, lo que Salomón está diciendo es, esa clase de empresa, de tratar de entender las cosas, termina produciendo frustración. El empeño de, de, de ir detrás de esa empresa, ese conocimiento, ese trabajo, produce completa frustración. No tenemos el versículo 14. He visto todas las obras que se han hecho bajo el sol y he observado que es vanidad y correr tras el viento. Imagínense usted que se levanta por la mañana y encuentra a su vecino corriendo por aquí, por allá, y haciendo así, y haciendo allá, y todo lo demás, y usted le pregunta, ¿qué haces? Estoy persiguiendo el viento ¿Qué le diría? Es una empresa inútil mi amigo es, es algo completamente incoherente Es algo loco lo que estás haciendo Y es exactamente eso Lo que Salomón está diciendo Es una empresa inútil Es algo inútil El correr literalmente Es un correr tras el viento Y lo interesante mis hermanos Es que Salomón nos dice Que fue Dios quien nos dio ese trabajo Noten lo que dice fue Dios quien puso el hombre, en el hombre ese afán por tratar de encontrar significado de las cosas. De manera que como, como que el hombre está atrapado en ese anhelo in, implantado por Dios de conocer y su propia in, in, incapacidad al mismo tiempo de encontrar respuesta a la pregunta más importante de la vida humana. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago yo aquí? ¿Cuál es el propósito y el significado de mi existencia? ¿Cómo se supone que debíamos vivir ese mundo? Y alguien puede decir, Salomón, ¿cómo puedes decir eso en la Biblia? Como que eso no suena muy bien. ¿Cómo que Dios nos puso ese trabajo doloroso? ¿No puede estar queriendo decir eso? Y si ustedes fijan en, su, en, en algunos comentarios, algunos comentaristas conmocionados por ese versículo, tratan de decir, bueno en realidad esto es lo que Salomón está queriendo decir. No es lo que esto, Salomón está queriendo decir literalmente eso. Entonces, ¿cómo se supone que debemos leer ese versículo? Porque están mis hermanos muy claro que eso que está diciendo Salomón es exactamente lo que quiso decir. ¿Cómo se supone que debemos entender este pasaje como eso? Tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos con ella. Y para responder a esa pregunta. Tenemos entonces que seguir leyendo esta sección. Sigamos leyendo. Noten, por ejemplo, el versículo 15. Dice: Lo torcido no puede enderezarse, y lo que falta no se puede contar. O sea que no solamente tenemos una existencia enigmática en ese mundo, una existencia que no podemos entender del todo, sino que hay muchas cosas torcidas que mis hermanos, que probablemente están, que están aquí, que probablemente se van a mantener así. Hay muchas cosas que son torcidas y que probablemente se van a mantener y van a seguir torcidas Alguien ha dicho que si dedicamos nuestro tiempo y energía tratando de enderezar todo lo que está torcido Nos quedaremos sin nada para vivir nuestra propia vida De hecho mis hermanos saben ustedes que hay cosas que Dios ha decretado Que permanezcan torcidas hasta que Cristo regrese ¿Saben ustedes que hay, hay cosas que Dios mismo ha decretado que permanezcan torcidas hasta que Cristo regrese? Si, si notan sus Biblias en Eclesiastés capítulo 7, versículo 3, dice, considera la obra de Dios, porque ¿quién puede enderezar lo que Él ha torcido? ¿Quién puede enderezar lo que Él ha torcido? Nadie, mis hermanos. Si Dios torció... Nadie lo puede enderezar. Y eso es parte, mis hermanos, de la maldición de Dios sobre ese mundo caído por causa del pecado. Es evidente, mis hermanos, que este mundo en el que vivimos está roto. Es evidente que el mundo en el que vivimos está completamente torcido. Es evidente que cuando vemos el mundo podemos ver que algo le está faltando. Incluso cuando estemos en los mejores momentos de nuestra vida, imagínese ese momento que usted dijo, estoy viviendo el mejor momento que he tenido en mi vida, tal vez mañana fue el peor día de tu vida. Hoy tal vez puedas decir, wow, este es el, he vivido el mejor momento de mi vida, estoy viviendo el mejor momento. Y tal vez mañana puedas decir, este ha sido el peor día de mi vida. Y cada día, cada vez que pasa el tiempo, la, el asunto sigue de esa manera. Simplemente, mis hermanos, el mundo en el que vivimos no es perfecto. Y si eres cristiano o no lo eres, todos podemos decir que alguien tiene problemas psicológicos si dice que vive en un mundo perfecto, ¿sí o no? Si alguien dice estoy viviendo en un mundo perfecto, sí o sí vamos a decir, sea cristiano o no, que tú necesitas terapia con el psiquiatra. Porque no estamos viviendo, Mira las cosas que estamos pasando, en apenas la mitad de lo que va del año. Miren todo lo que estamos sucediendo y tú dices todavía que el mundo es perfecto, De manera que esa realidad envía al predicador en una búsqueda para entonces descubrir la vida por sí mismo, para investigar los misterios de la vida. En otro versículo 16 y 17, yo me dije, yo he engrandecido y aumentado en sabiduría más que todos los que estuvieron antes de mí sobre Jerusalén. Mi corazón ha contemplado mucha sabiduría y conocimiento y apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a conocer la locura y la sensatez. Me di cuenta de que esto también es correr tras el viento. De nuevo, tres veces Salomón habla de que buscó esto con todo su corazón. Tres veces no nota. Todos los misterios, todo lo que es extraño para poder entender el mundo en el que vive, aplicó su corazón constantemente. Y me pregunto esta mañana, mis hermanos y amigos, si nosotros también podemos identificarnos con esto que hace Salomón, solamente tratando de entender la vida, tratando de entender lo misterioso de la vida. Pero mis hermanos, esta es la realidad en la que nos topamos. No podemos entender el misterio de la vida. No podemos entender lo enigmático, por qué es lo enigmático así, cuál es lo enigmático, cuál es el misterio de la vida. Y no es verdad pensar... Que si supiéramos un poco más Si tuviéramos un poco más de conocimiento Entonces podríamos entender Y encontrar el sentido a nuestras vidas Solamente necesito estudiar más Necesito conocer un poco más Cuando yo sepa más Voy a poder entender esto que está sucediendo La realidad es que no es cierto Cuando tú aprendes más Te vas a dar cuenta Que aún necesitas aún más Y aún te vas a dar cuenta Que tú no sabes nada Y el problema mis hermanos con el predicador, con Salomón, no es que haya pensado, no es que el investigar en la vida ese, ese trabajo y de tratar de encontrar el sentido de la vida es algo que está mal. No es que está mal lo que él está tratando de hacer, sino que el problema, lo que está mal en el trabajo que se empeñó a hacer y que aplicó su corazón, este predicador, ¿saben cuál es? Que lo trató de hacer solo. Trató de hacerlo sin Dios Trató de hacerlo Sin cualquier persona Sin ninguna persona Trató de hacerlo Todo esto Por sí mismo Noten mis hermanos Que el único papel Que Dios tiene para, ese, para el predicador En esta búsqueda De aplicar su corazón Para entender El sentido de la vida Es solamente Como la de un juez Él no lo está buscando a él el único, La única cosa Que está pensando Salomón El predicador En ese momento de su vida es que Dios solamente está allí como un juez. No tenemos el versículo 13, tarea dolorosa otra vez, dada por Dios a los hijos del hombre para ser afligido con ellas. En otras palabras, el predicador nos está hablando, nos está diciendo como si estuviera señalando a Dios mismo diciendo, a Dios simplemente le ha placido darnos una vida infeliz para vivirla. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado una vez así? A Dios simplemente le ha placido darnos esta tarea infeliz, esta vida infeliz para vivirla. Sin embargo, aunque el predicador dice eso, que le culpa a Dios de que Él nos tiró, de que Él nos dio la vida para sufrirla, puede notar que nunca parece el predicador tener en cuenta a Dios y a las personas que viven alrededor. Él dice, Dios, Tú me has dado a mí una vida infeliz infeliz pero nunca le tomo en cuenta en nada de lo que yo estoy haciendo. Él está culpando a Dios de que Dios le dio eso y nada más, pero en todo su trabajo que aplicó todo su ser y toda su vida, nunca consideró a Dios. Dios, Tú eres el que me hiciste esto, Tú eres el que me hiciste aquello. Dios, yo no entiendo eso, pero cuando, cuando estamos bien, nunca aplicamos nuestro corazón en buscar a Dios y entender cuál es, qué es lo que Él nos está diciendo, cuál es su voluntad. Solamente culpamos a Dios, pero nunca en el trabajo, nunca en nuestra vida Nos ponemos el empeño de buscar cuál fue la voluntad de Dios Tal vez nos hemos empeñado en hacer algo, en, en, en emprender algo Que estuvimos emocionados, lo que hicimos hacer fue de una manera sincera Al final no fue mal y le culpamos a Dios Pero nunca le preguntaste a Dios cuál era su voluntad en cuanto a eso que propuse hacer en mi vida De manera que mi hermano Y amigo Si en esta mañana Estás tratando de descubrir la vida por ti mismo Tratando de convencerte De que si supieras un poco más Si tuvieras un poco más de conocimiento Entonces la vida tendría sentido Déjame decirte Desiste Ríndete La realidad es que nunca Lo entenderás todo Nunca lo entenderás todo Tratar de buscar, mi hermano, el conocimiento y el significado de las cosas, solamente nos conducirá a la angustia, al dolor y al sufrimiento. Y tal vez puede estar pensando: pero este muchacho que está enfrente solamente tiene 27 años, ¿cómo puede hablarme de toda la experiencia de la vida si no tiene casi nada de experiencia? ¿Cómo puedes saber tú que no tiene muchos años y experiencia? De que ese trabajo, este emprendimiento me va a traer dolor, angustia y sufrimiento. Bueno, yo no tengo experiencia, pero yo tengo la palabra de Dios. Y mira lo que ha dicho el hombre más sabio que ha existido al intentar hacer este trabajo. Versículo 18. Porque en la mucha sabiduría hay mucha angustia. Y quien aumenta el conocimiento, aumenta el dolor. Así que si estabas buscando una frase para pegarlo en tu en tu heladera, como sé cómo lo dicen aquí, o en tu vidrio, en tu espejo. Para cada semana en tu oficina, estás buscando una frase para esta semana. Déjame recomendarte versículo 18. Porque la mucha sabiduría hay mucha angustia y quien aumenta el conocimiento aumenta el dolor. Porque el conocimiento, mi hermano, nunca te dará sentido y significado en la vida. El conocimiento nunca te dará significado y sentido en tu vida. Entonces, si no es el conocimiento, si no es el, 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 el entender el, el entender las cosas de la vida, entonces, ¿qué es? De manera que bajémonos del primer caballo, porque dio mucha vuelta y no nos llevó a ningún lugar, y subamos al segundo caballo del carrusel. El caballo número 2, del versículo 1 al versículo 12 del capítulo 2 en la que otra vez el predicador nos sube y nos conduce en este viaje de la vida. Y este es el caballo del materialismo y el placer. El caballo del materialismo de las cosas y del placer. Recuerdo otra vez mis hermanos que el predicador no es como que no es como un adolescente angustiado que se entrega por completo a la nada y al placer. No es como que él se entrega a lo loco, a la vida Sino que él está haciendo un intento dedicado, un intento sincero y serio con todo su corazón, con todo lo que es para poder encontrar significados en las cosas que posee. Noten lo que dice? Versículo 3. provee el alcohol? No funcionó. Versículo 5 y 6. Construí todo tipo de cosas, edificios, jardines, estanques de agua para regar los jardines. Tampoco funcionó Versículo 7 Tuve cientos de esclavos Y muchos ganados Tampoco funcionó Entonces el dinero Tuve muchísimo dinero No tiene versículo 8 De ninguna manera Cantantes Tampoco Bueno tal vez el sexo Ni siquiera eso Le dio algo de sentido A su vida y un resumen de todo eso lo podemos ver en el versículo 9 donde dice me engrandecí y superé a todos los que me precedieron en Jerusalén. También noten la sabiduría permaneció conmigo. Noten mis hermanos que el predicador está haciendo todo eso usando la sabiduría que poseía. No está haciendo las cosas a lo loco. Está utilizando su sabiduría en ese empeño de buscar las cosas. Y uno puede pensar bueno ¿Cómo que usó su sabiduría? ¿Cómo que la sabiduría permaneció con él si estaba en busca del materialismo y el placer? Todas esas cosas que nos ha sentido, lo podemos recitar. Pero si reflexionamos, mis hermanos, en el momento en el que vivimos, es la misma sabiduría que tiene y que aplica el mundo. Si solamente tuviéramos X cosas, si solamente tuviera esto en mi vida, sin duda que podría ser feliz. Si solo tuviera eso en mi vida. Sin duda que voy a vivir de una mejor manera. De nuevo mis hermanos. El predicador está usando su sabiduría. Pero el problema es que su sabiduría está mal orientada. Es la sabiduría que surge de tratar de encontrar. De tratar de descubrir el sentido de la vida por uno mismo. Y lo peligroso de ese, de ese caballo número dos. Lo peligroso de eso es que a veces cuando obtenemos X cosa que estamos buscando, aparentemente funciona por un momento. Aparentemente funciona por un momento. Esto es lo peligroso de eso. Que cuando encuentro y poseo esta X cosa que estaba buscando, al momento parece que funciona. no el versículo 10. Y de todo cuando mis ojos deseaban, nada les negué, ni privé a mi corazón de ningún placer. Noten ahí, porque mi corazón gozaba. Noten lo que dice, gozaba de todo mi trabajo. Dice él: Esta fue la recompensa de toda mi labor. De manera, mis hermanos, que aquí está lo más peligroso, aquí está lo más destructivo y mortal del consumismo, del materialismo. Que aparentemente funciona por un momento Piensen en las cosas que han tenido Compré un teléfono nuevo y dije wow Hasta me dormía con él Ni siquiera quería poner nada lo, Qué increíble me, me, me surge una emoción increíble tener ese teléfono Es genial al comienzo Pero después a las dos semanas Me olvido que posee tres cámaras Ya me olvidé Tal vez piensa en algo nuevo que has tenido Yo me acuerdo muy bien que compré una, una camisa, una, cami una camisa, no, no sé cómo decirle, una playera le decimos, que me encantaba del Midwestern, del seminario donde estaba estudiando, me encantaba esa camisa, buenísima. Y lo mejor de todo que cuando fui a Kansas estaba de oferta. Así que me compré la camisa, vine emocionado con, en mi casa con esa camisa que tanto quería, hasta que Jesse lo lavó y se despintó todo. Así que, ¿qué hice? Fui en busca de otro. Podrán ver en el Facebook que he subido una camisa que me acaba de llegar. En el momento dije, wow, qué bueno eso. Funciona, me produce placer. A las dos semanas se me va. Me acuerdo el año pasado, cuando me gradué de, de mi maestría. Yo siempre estaba diciendo, si solamente tuviera mi maestría, si tuviera mi maestría, primero mi, mi, mi licenciatura, si solamente lograra tener una licenciatura, wow, sería genial. Me gradué y dije, Pff, licenciatura no es nada, todo el mundo tiene maestría. Empecé a tener mi maestría. Me gradué, en la noche de gran olvido estuve allí, me saqué foto con el pastor Felix, con todo el mundo, Jason Allen. Me llegó a mi cuadro y dije, ¡guau! ¡Wow! Mi maestría. Ahora está tirado en mi oficina. Ya me olvidé. Eso es lo loco del consumismo, del materialismo, que si yo tengo tal cosa, voy a tener sentido. Y funciona por el, por el momento, al comienzo funciona. Pero mis hermanos así es el mundo El mundo nos entrena Para que seamos adúlteros En cierto sentido Siempre queriendo cambiar las cosas que tenemos Que al comienzo nos gusta Pero al final la cambiamos por otra cosa Y lo llamativo Es que ni siquiera nos dice que es algo mejor A lo que teníamos Sino que solamente nos ofrece algo diferente Y estamos Convencidos de que si compro tal cosa Si obtengo eso Va a ser diferente Así que lo compramos y resulta que sí es diferente, pero al final del día, no tiene versículo 11. Tenía placer, tenía gozo, pero no tenía al final del día. Consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado y resultó que todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. Mis hermanos y amigos que están esta mañana, las cosas que poseemos nunca nos harán feliz. De manera que desiste de tratar de encontrar significado en lo que tienes. Porque al final solo te conducirá como al predicador a la completa desesperación. De manera que si el conocimiento, el significado de la vida no se encuentra en ese conocimiento y tampoco se encuentra en las cosas y el materialismo entonces en qué en qué encuentro sentido así que bajémonos del segundo caballo ya no dio mucha vuelta y no nos llevó a ningún lado y subamos al tercer caballo de ese carrusel de la vida y este es el caballo de la sabiduría es el caballo de vivir sabiamente de la vida sabia si solamente viviera de manera sabia, si solamente fuera sabio en toda mi vida e inteligente, entonces mi vida estará bien. Y podemos sospechar a dónde nos va a llevar el predicador con ese caballo, porque tuvimos la experiencia de dos caballos anteriores. Pero a diferencia de los demás caballos, este, este caballo pareciera que sí tiene sentido. Vivir sabiamente. De manera que la persona que quiere vivir... De esa manera llega a esta conclusión, note lo que dice. Y yo vi que la sabiduría sobrepasa la insensatez, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene ojo en su cabeza, pero el necio anda en tinieblas. Vi que la sabiduría sobrepasa a la insensatez. Y esto parece ser una verdad completamente evidente. Si perseguimos la sabiduría, si perseguimos el camino más inteligente, Estoy seguro de que mi vida será mucho mejor. De hecho, si dice que esto no es verdad, pudieras verte como un necio y demostrar que en realidad no está viviendo el mundo como se supone que es. Pudiéramos decir que vivir de manera sabia nos va a llevar buenos caminos. Debo vivir de esta manera sabia. Solamente necesitamos tener un poco de sabiduría en la vida y saber tomar buenas decisiones. Si yo aprendo a tomar buenas decisiones en la vida, mi vida será mucho mejor. De hecho esta es como la forma minimalista de la vida Voy a alejarme del consumismo Voy a alejarme de, del materialismo Voy a deshacerme de todo Y quedarme solamente con las cosas básicas Es como el vegano Que no es vegano por filosofía O por razones éticas Sino que solamente porque quiere vivir hasta los 100 años comiendo salada Y el punto es Que no hay nada inherentemente malo En estas cosas Sino el asunto es en pensar Que estas cosas Dará sentido a tu vida. Y el problema de esto está en la segunda parte del versículo 14. Noten. Aunque yo sé también que ambos corren la misma suerte. En otras palabras, mis hermanos, todos moriremos. Todos vamos a morir en algún momento. Y la realidad, mis hermanos, es que vivir de manera sabia e inteligente no necesariamente nos va a conducir a una vida larga. Vivir de esa manera no necesariamente nos va a conducir a una vida larga. Quisiera darle dos ejemplos, solamente llamativos. ¿Alguna vez han escuchado de Richard Overton? ¿Han escuchado de él? Bueno, en el 2018, antes de morir, porque murió ese año, era el hombre más viejo de los Estados Unidos. Era el veterano más viejo del mundo, de la Segunda Guerra Mundial. Y unos años antes de morir le habían preguntado ¿Cómo es que puedes vivir tantos años? Porque este hombre tenía 112 años en el 2018, ese año que murió Pero tenía 112 años, más viejo que el abuelito de Denise 112 años, el hombre más viejo de los Estados Unidos Y le preguntan ¿Cómo es que puedes vivir tantos años? Y él dijo tomo whisky todas las mañanas y fumo 12 cigarrillos al día Vivió 112 años Ahora comparemos con alguien Llamado J.E. Rodal No sé cómo se pronuncia eso El pastor nos va puede ayudar Pero hay un hombre que se llama así Y él es la razón Por la que usamos la palabra orgánico En nuestras conversaciones sobre comida Donde parecemos sumamente cool Yo Como comida orgánica Él fue quien inició ese movimiento de la comida orgánica Y lo interesante de ese hombre Es que mientras estaba en un show Hablando de los beneficios, de las cosas orgánicas De la comida orgánica Durante ese mismo show que estaba siendo grabado ¿Saben qué pasó? Él primeramente había dicho En ese, en ese show nunca me he sentido mejor en mi vida Y dijo Estoy seguro que voy a vivir hasta los 100 años En el programa ¿Y saben qué? En ese mismo programa Tuvo un ataque de corazón y murió. En ese mismo programa. Aunque vivas de la manera más sabia, inteligentemente posible, eso no va a salvarte nunca de la muerte. Tampoco puedes darnos sentido en la vida. Ahora, para beneficio de algunos, eso no significa que comer comida orgánica es una mala idea, o comer solamente ensalada. Sino que el punto es que nunca vas a encontrar sentido en la vida y satisfacción viviendo de manera limpia y saludable. Puedes vender todo lo que tienes. Puedes quedarte solamente con lo básico. Puedes vivir de la manera más sabia posible. Pero al final eso no te dará nunca satisfacción y sentido. Nota la conclusión del predicador en el versículo 17. Y aborrecí la vida porque me era penosa la obra que se hace bajo el sol Pues todo es vanidad y correr tras el viento Otra vez mi hermano tratar de encontrar el significado de la vida Viviendo de manera sabia o teniendo tal estilo de vida Literalmente nos llevará a odiar la vida que vives Eso es lo que dice el predicador de manera que si no podemos encontrar el significado a través del conocimiento o de las cosas que podamos tener o del materialismo o de vivir de una manera sabia, entonces ¿cómo? Así que bajémonos del tercer caballo porque ya nos dio muchas vueltas en este viaje y no nos llevó a ningún lugar y subamos al caballo del trabajo duro, del versículo 18 al 23. Este es como el caballo que tiene una señal que dice fuera del servicio. Nadie quiere subirse a este caballo y de hecho no lo queremos subir tampoco. De hecho el caballo sabe que el predicador dice, aborrecía el trabajo, el trabajo es basura. Pero el problema es, o la pregunta es, ¿cuál es el principal problema con el trabajo que hacemos? ¿Cuál es el problema? Nótelo, los versículos 18 y 19. Asimismo aborrecí todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado bajo el sol, el cual tendré que dejar al hombre que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio, sin embargo él tendrá dominio sobre todo el fruto de mi trabajo con que me afané, Obrando sabiamente bajo el sol Él está considerando Los resultados de su trabajo Y está considerando el hecho De que tiene que dejar todo esto En manos de alguien más Ahora piensen por un momento Lo que pasó cuando Salomón sale de la escena Su hijo Roboam se levanta ¿Y cómo era él? Era un hombre completamente malvado Era un hombre completamente necio De manera que Salomón Al escribir eso al final de, sus vidas, de su vida Él estaba viendo venir él estaba viendo a dónde, a dónde iba a terminar al ver la obra de su vida, al ver la obra de su hijo. Por lo tanto, muchos han dicho que ese libro de Eclesiastes es como un libro de confesión de Salomón. Él vio su trabajo, él vio aún su hijo, que tal vez por culpa de él, de las malas cosas que ha hecho, está viendo a su hijo venir, que al final va a derrumbar todo lo que él acababa de hacer. Versículo 20, por tanto me desesperé en gran manera por todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado bajo el sol. Agreguen también esto al hecho de que el trabajo en ese mundo caído es difícil. Obviamente algunos trabajos son mejores que otros, pero solamente una persona necia, ignorante puede decir que está perfectamente satisfecho con su trabajo. Alguien puede decir, estoy completamente, perfectamente satisfecho con el trabajo aun cuando pensamos que encontramos la vocación en lo que estamos haciendo hay días que son geniales hay días que son buenos y pudiéramos decir que yo nací para este trabajo pero incluso en ese trabajo tenemos días que son malos nadie tiene los días perfectos en el trabajo sin embargo incluso si hacemos todo lo que siempre quisimos hacer incluso si obtuvimos el trabajo de nuestros sueños ¿saben qué? ¿saben qué? Todavía tenemos que levantarnos tempranos los lunes a las 7 de la mañana a ir a trabajar. O puede que un día tu jefe te mande a hacer a lo que te estés a hacer. O puede que tenga compañeros que son realmente molestosos. De manera que ningún trabajo, aunque piense que estás haciendo lo que siempre quisiste hacer, nunca, ningún trabajo es perfecto. Conocimiento, cosas materiales, vivir sabiamente... Trabajo duro, el predicador ha intentado hacer todo, todo lo que se puede hacer Y todavía dice que no ha encontrado significado y contentamiento en ninguno de ellos ¿Qué es entonces lo que nos queda hacer? Hay que darle realmente a Salomón que ese empeñón en hacer todo eso Y aún así no pudo encontrarse sentido Y aquí es donde el predicador va a concluir en los versículos 24 y 25 Y hay dos interpretaciones de cómo traducir el versículo 24 si, si miran su Biblia, en las traducciones, frecuentemente, hay algo de traducción, hay algo de interpretación cuando, alguien, cuando se traducen lo, los versículos. Pero en el versículo 24, casi todas las versiones traducen de esta manera. No hay nada mejor para el hombre que comer y beber y decirse que su trabajo es bueno. Pero otra opción de traducción puede ser, nada hay en el hombre para comer y beber y decirse que su trabajo es bueno. Esta segunda opción enfatiza el hecho que el hombre no puede encontrar la satisfacción en él. Así que sea la primera o la segunda, el principio es el mismo. En el versículo 25. Noten ahí. Y si tiene la reina Valera, este versículo tiene mal traducido. La mejor traducción es como lo tenemos en la biblia de América, donde dice: porque quién comerá y quién se alegrará sin él. La reina Valera dice: porque quién comerá ¿Y quién se cuidará mejor que yo? ¿Se dan cuenta la, la diferencia de allí? Hay una interpretación completamente distinta. Pero la mayoría de los textos, de la mayoría de, la, de las traducciones, lo tienen como lo tienen las Biblias Américas. ¿Quién comerá y quién se alegrará sin Él, sin Dios? Pero noten lo que dice. Nada hay mejor. Nada. Noten lo que dice. Nada hay mejor para el hombre... Que comer y beber y decirse que su trabajo es bueno. Eso también yo he visto que es de la mano de Dios. Porque quién comerá y quién se alegrará sin Él. Porque a la persona que le agrada, Él le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo. Noten eso. Mas al pecador le ha dado la tarea de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Eso también es vanidad y correr tras el viento. Así que es probable que al leer ese versículo Esta sección Estemos ahora completamente confundidos Completamente raros Especialmente después de todo lo que ha dicho Aún desde el versículo 3 del capítulo 1 Sin embargo podemos ver en esta sección Que el predicador da un giro Completamente radical de las cosas Un giro completamente contrario Y tal vez esté pensando ¿Cómo es posible que el predicador Pueda decir eso ahora que nada es mejor No que el trabajo era malo No que el, el, el placer era malo ¿Cómo es posible que el predicador pueda decir eso ahora? Considerando todo lo que ha dicho en los versículos anteriores. Pero mis hermanos, la clave está en que el predicador finalmente toma en cuenta en su viaje, en esa búsqueda, toma en cuenta finalmente al Dios creador de todas las cosas. ¿Se ha notado? Aparte del versículo, en donde lo pone a Dios como un acosador, como un ajuez, hasta este momento no lo ha mencionado en lo absoluto en toda su búsqueda, sino que al final de su vida menciona a Dios. Toda la vida desperdiciada de Salomón, toda su vida tratando de buscar y a lo último de su vida, con toda la sabiduría que Salomón tenía y todas las cosas que tenía, entonces finalmente toma en cuenta al Dios creador de todas las cosas y tal vez hasta pudiéramos sentir lástima de Salomón, del predicador por haber tratado de buscar sentido a la vida sin Dios pero la realidad de la, de la vida la realidad de la historia es que esta es la historia de nuestras vidas continuamente nos bajamos de un caballo del carrusel de la vida, de este viaje para al final bajarnos y subirnos a otro y así continuamente y nunca nos preguntamos si el carrusel, lo que se supone que el carrusel hace es lo que se supone que debe darnos sentido a la vida. Nada más nos subimos y damos la vuelta en ese viaje y, y, y nunca pensamos si el carrusel fue hecho para darnos sentidos o no. Solamente nos subimos y buscamos significado y sentido a ese carrusel. De manera mis hermanos, lo que hace el predicador en esta sección es sacarnos de una vez el carrusel por un instante para que podamos ver el viaje encima del carrusel y ver al Dios que creó el carrusel para comenzar todas las cosas. Nos saca de allí para que entonces veas al Dios que creó ese carrusel de la vida. Y solo cuando hacemos eso entonces podemos ver que en realidad cuando vemos ese carrusel en el que estamos buscando sentido y satisfacción en realidad ha sido un regalo que Dios nos ha dado. Cuando dejamos de tratar de encontrar el significado en las cosas de esa vida, comenzaremos a ver las cosas de esta vida de una manera correcta, así como al Dios que hizo todas las cosas de manera correcta. Mis hermanos, la realidad es que el carrusel, aunque es divertido para algunos y nos lleva a un viaje, en realidad el carrusel no nos lleva a ninguna parte ¿Saben por qué? Porque eso no es para lo que el carrusel fue hecho Eso no se supone que el carrusel debe hacer Se supone que el carrusel debe dar gozo y placer y alegría a las personas No sentido a tu vida Ver a los carruseles para encontrar sentido a la vida Es algo completamente ridículo pero lo mismo ocurre con aquellos de nosotros que buscamos significado a la vida en el conocimiento o en las cosas que podamos tener o en la vida sabia o en el trabajo duro. Pero solamente cuando vemos estas cosas por lo que realmente son y las disfrutamos por lo que realmente son y buscamos a Dios para buscar, encontrar significado y contentamiento, es recién ahí cuando verdaderamente podemos disfrutar de esa vida aquí y ahora en ninguna otra porque esta es la única vida que nosotros tenemos. Mis hermanos y amigos pueden anhelar otra vida, pueden querer anhelar estar en otro caballo, pero la realidad es que este es el caballo en el que estamos, en el que Dios nos puso, en esa vida, en este momento en el que vivimos. De manera que disfruta la vida que tienes actualmente, porque es la única vida desde este lado bajo el sol que tendremos Nunca más tendrás este momento que tienes actualmente ahora Nunca más Aquello en lo que estás aferrado Será parte del pasado Aún tu matrimonio El único lugar donde tú experimentarás Ver la realidad del evangelio En el matrimonio solamente va a ser en esta tierra Matrimonio no hay el matrimonio de Renan no va, va a haber en el cielo, no va a haber en la Nueva Jerusalén Estaremos con el Señor por siempre Así que aprovecha y disfruta este regalo que Dios nos dio Como una probadita del disfrute que será en el Nuevo Cielo, en la Nueva Tierra Solamente aquí es el único lugar donde tú tienes para disfrutar de tu matrimonio, de tus hijos y de lo que tienes Y Dios nos dio eso, no para que nos empeñemos y busquemos sentido en el matrimonio sino que para que disfrutemos como un vistazo de lo que había sido en él y de lo que será aún más mucho mejor cuando Cristo venga en gloria. Y la prueba de que el gozo realmente puede llegar y de ver a Dios por quién es Él y quien ha hecho todo lo que es, la prueba de que podemos hacer eso viene de alguien que es mucho más sabio que el predicador, de Dios mismo hecho carne, de Jesucristo mismo. Y hay una porción muy importante y conocida por todas partes de Jesús y está en el libro de Mateo, capítulo 6. Y Dios... Diosidencialmente, el pastor Félix leyó esta mañana este versículo sin que yo le diga este versículo que yo va a leer. Pero quiero que vayan ahí a ir su Biblia rápidamente, capítulo 6, que está en la mitad de la sesión que llamamos el monte, el versículo 25 en adelante. note lo que dice Jesús por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué deciréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Y por la ropa? ¿Por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni siquiera Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Noten, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Pero noten, pero buscad primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Si Jesús le preguntara, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? ¿Qué dirían? Por supuesto, claro que sí, Señor. Pero inmediatamente después de responder la pregunta de esa manera surgen dos preguntas más. Número uno, ¿por qué a menudo vivimos como si estas cosas fueran todo en la vida? Y la segunda pregunta, si la vida es más que todas estas cosas, ¿cuál es entonces el significado de la vida? Y cada uno de los que estamos aquí debemos responder a esa pregunta, sea cristiano o no, ¿cuál es el significado de la vida? o para ponerlo de una manera más simple, ¿por qué seguir viviendo? Piensen por un momento. Porque delante nuestro probablemente nos espera una vida de dolor, desilusión y fracasos. No es la noticia más alentadora del mundo, pero esa es la verdad. Esto es lo que veremos más adelante en nuestra vida, dolor, sufrimiento, fracaso. ¿Cuál es el sentido de la vida? Y mis hermanos, la Jesús nos da la respuesta correcta a esa pregunta en el versículo 33. Pero busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas le serán añadidas. Y aunque conocemos de memoria este pasaje y lo repetimos, hasta lo tenemos en nuestra camisa, lo pegamos en los carros, lo pegamos en nuestra computadora, en todos los lugares. La pregunta es, ¿entendemos lo que Jesús está queriendo decir en este texto? ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Y aunque hay mucho para decir en cuanto a esta frase, busquen primero su reino y su justicia, y no tenemos el tiempo en esta mañana para explicarlo todo, pero creo que hay una cosa importante que Jesús está diciendo. Mis hermanos, escuchen esto. Jesús está diciendo que en el reino de Dios, que en el reino de Dios es donde se encuentra significado. Y ese reino, en donde el único lugar donde se encuentra significado, ese reino vino con Jesús mismo. Y él es el rey que ha traído y que trae ese reino Y pudieras preguntar ¿Qué es el reino de Dios? Y alguien ha definido de esa manera Porque muchos dicen somos ciudadanos del reino Vivimos un reino de Dios Pero alguien ha definido de esta manera El reino de Dios es el pueblo de Dios En el lugar de Dios viviendo bajo el gobierno Y el reinado de Dios El reino de Dios es el pueblo de Dios En el lugar de Dios viviendo bajo el gobierno Y el reinado de Dios ¿Quién es el pueblo de Dios? Los que pertenecen a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cómo llegas a Jesucristo? Confiando completamente en Él. ¿Para qué cosa? ¿Para qué confías en Él? Para la salvación. Y la pregunta es, ¿por qué tendríamos que buscar salvación en Él? Porque, mis hermanos, todos, todos, como rebeldes, hemos tratado de descubrir la vida una y otra vez por nosotros mismos. Hemos acusado a Dios, como lo hizo el predicador al principio, y tratamos de encontrar, como lo hizo el predicador el significado de la vida por nosotros mismos, revelándonos contra Dios en cada etapa de nuestra vida y tratando de establecernos como los reyes de ese mundo. Y debido, mis hermanos, a que Dios es justo y es el único rey, Él es el, que, el único que proclama una sentencia, un castigo, un juicio contra todos aquellos que lo rechacen tratando de seguir sus propios caminos. Pero la noticia más impactante es, porque Dios también es justo, Dios envió a su único Hijo para salvarnos de nosotros mismos. De manera que Jesús viene y lo que está diciendo en este pasaje de Mateo, no es algo completamente nuevo, no es algo nuevo que Jesús está trayendo, sino que el reino de Dios no es una declaración nueva, sino que viene en forma de Dios diciéndonos, hagan a través de Cristo lo que siempre se supone, lo que siempre he llamado a mi pueblo a que lo hagan. Eso es lo que Jesús viene a decir, hagan lo que siempre yo le he dicho a mi pueblo que deben hacer. Por lo tanto Jesús viene habiendo buscado el reino de Dios como lo señala el pasaje que leímos durante toda su vida, muere por nosotros y nos salva si confiamos en Él. De manera que mis hermanos el mayor acto de sabiduría que puedes hacer en esa mañana es buscar el reino de Dios y encontrar la salvación en Jesús y no en tu propia sabiduría o las cosas que puedes tener o en tu trabajo como pueblo de Dios mis hermanos debemos vivir de acuerdo con la justicia de Dios pero en la manera en que se encuentra en su palabra y esto es algo que hacemos nosotros juntos todas las semanas escuchar la palabra de Dios y tratando de, de pensar y, y discutir ¿Qué significa ser cristiano? ¿Cómo debemos vivir correctamente? Por eso es lo que hacemos, todo lo que hacemos. Pero a medida que hacemos esto, podemos aprender que dado que Dios ya nos ha dado el significado de la vida, no necesitamos encontrar ni buscar el significado por nosotros mismos. Busquemos vivir de manera correcta, no porque esto nos dará sentido, sino porque es sabio hacerlo. Buscamos el conocimiento, porque deseamos conocer el mundo en el que vivimos, pero no porque pensamos que si lo sabemos todo estaremos satisfechos. Y mis hermanos, esto es lo sorprendente y lo loco y lo grande y lo misterioso y enigmático de lo que significa ser cristianos. En realidad de cristiano termina disfrutando más el mundo que los del mundo. No menos. Terminamos disfrutando más el mundo, no menos porque cuando vemos el carrusel correctamente por lo que es el viaje entonces se verá soportable incluso agradable el carrusel mis hermanos no nos va a llevar a ningún lugar porque no tiene que hacerlo no está llamado para hacer eso porque eso no es para lo que fue hecho sino que todo lo que estamos llamados a hacer es disfrutar el viaje por lo que es y adorar a Dios en el camino por quien es Él para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, no para ser parte de ese reino, no buscamos el reino de su justicia para ser parte de ese reino porque ya hemos sido hechos parte de ese reino a través de la fe en Jesucristo como bien lo dice el pastor Félix el que tenga oído espero esta mañana que haya escuchado la voz del Señor vamos a orar te agradecemos oh Dios por el testimonio y el ejemplo, Señor, del predicador, de Salomón. Oramos, Dios, para que podamos ser sabios y podamos prestar atención, oh Dios, a tu palabra. Oramos, oh Dios, para que busquemos, Señor, el significado y el sentido de la vida a través de tu Hijo y no a través de las cosas de este mundo. Y Dios, te pedimos, Señor, por aquellos que están esta mañana, que no son creyentes, que no son tus hijos, te pedimos oh Dios que esta predicación de tu palabra sea de estímulo y de esperanza para ellos para que dejen de intentar torpemente de encontrar significado en las cosas de esta vida sino que encuentren significado en aquel que hizo todas las cosas y Padre te pido Señor por aquello de nosotros que hemos estado tratando de buscar significado en las cosas de esta vida que no hemos empecinado en buscar significado en las cosas de tu vida que este sermón Señor haya sido un recordatorio de que todo el significado que necesitamos ya lo tenemos en Cristo te pedimos oh Dios que la satisfacción que tenemos por estar en Cristo y por haber encontrado el verdadero significado en Él sea un testimonio oh Dios al mundo en el que vivimos que piensa que si se esfuerzan lo suficiente podrán encontrar el significado en esa vida pero sabemos, oh Dios, que esto no es verdad. Por lo, tanto, por lo tanto, Señor, te pedimos que nos des oportunidad para compartir con los demás. Que dejen de buscar satisfacción, significado en lo que el mundo no les puede dar. Y te alabamos, oh Dios, porque no, podemos, no caemos en la desesperación. Porque la verdad, verdadera esperanza no la encontramos, Señor, en nosotros mismos. Ni en nuestros propios esfuerzos, sino en Jesucristo por quien te pedimos todas estas cosas amén, amén, amén